0: Daily
1: Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Henrik Thiele ist bei uns. Er ist der CEO und Co-Founder von Quello ein Unternehmen aus München, das sich mit dem Thema Ladeinfrastrukturnetzwerk beschäftigt. Ein sehr spannender Ansatz, sind gerade 50 Millionen Euro reingeflossen und wir haben es im Gespräch nicht erwähnt, deswegen sage ich es noch vorab. Daniel Wild von Mountain Alliance, den ihr alle als regelmäßigen Experten in diesem Podcast kennt, ist an dem Unternehmen auch beteiligt. Das haben wir vergessen, irgendwie in dem Gespräch zu erwähnen, aber ich wollte es zumindest mal der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Wir gehen auch sofort rein ins Gespräch. Kurz noch der Hinweis auf die weitere Folge. Nachher um 16 Uhr ist bei uns Hans Aderholt. Er ist der CEO von CoBrainer und Das ist ein Unternehmen, das sich damit beschäftigt, Mitarbeiter von Großunternehmen an die Hand zu nehmen und ihnen Karrierepfade in Unternehmen aufzuzeigen. Das heißt, zum Beispiel, wenn ihr vom Bereich Marketing in den Bereich Sales wechseln möchtet und dabei vielleicht auch noch eine Beförderung haben möchtet, dann zeigt euch Co-Brainer zum einen diese Chance, indem es euch matcht, aber es zeigt euch auch, welche Skills ihr euch noch drauf schaffen müsst, welche Skills euch noch fehlen. Daraus resultiert natürlich im Idealfall eine höhere Mitarbeiterbindung. Und das ist natürlich vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, den wir gerade alle haben, natürlich ein sehr, sehr bemerkenswerter Ansatz. Von daher hört euch das mal an. Das, wie gesagt, nachher um 16 Uhr. Jetzt kurz die Verbraucherhinweise und dann Henrik Thiele, der CEO und Co-Founder von Quello.
0: Insider Daily Interview.
1: Ja, ich freue mich sehr. Henrik ist hier CEO und Co-Founder von Quello. Hallo, Henrik.
0: Ja, hallo, Jan. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Ich freue mich sehr, dass du da bist und äh, wir sprechen über eine relativ krasse Runde, finde ich. Also sehr bemerkenswert. Glückwunsch erstmal. Ja, vielen Dank. Ja, lass uns mal vielleicht äh, der Reihe nach vorgehen. Erzähl doch vielleicht mal erst kurz, was ihr macht. Das ist, glaube ich, äh, wichtig für die Einordnung.
0: Ja, genau. Also, wir sind ein Ladesäulenbetreiber, eben aber auch ein Fahrstromanbieter. Wir machen beides aus einer Hand. Das machen viele. Allerdings haben wir äh, den Fokus ein bisschen anders. Und zwar fokussieren wir uns auf AC, also Normalladen im öffentlichen Raum. Wir machen keine Schnellladesäulen. Wir machen das auch nicht an der Autobahn. Und wir machen es auch nicht privat in irgendwelchen äh, Garagen, sondern wir sind einzig und allein fokussiert auf öffentlich zugängliche Räume.
1: Was ist denn, also du sagst ja gerade selbst, das machen auch andere. Was ist denn hinterher dieser, ich weiß nicht, der Wettbewerbsunterschied oder der entscheidende Faktor in diesem ganzen Wettbewerb?
0: Ja, also zunächst mal muss man, glaube ich, unterscheiden, in welchem Raum bewegt man sich. Es gibt eben viele, die äh, Schnellladen betreiben wollen, an den Autobahnen, äh, angefangen von Ionity. Das sind, glaube ich, in Deutschland die die äh, bekanntesten, aber auch solche Firmen wie Fastnet oder Tank und Rast. Ähm, das ist in Ordnung. Das ist auch wichtig und gut, ähm, dass es diese gibt. Aber wir sind fokussiert auf, das normale Laden in den Städten auf öffentlichen Grund. Und was uns unterscheidet von den Anbietern, die das auch machen, die sind Bereich sind zwei Dinge. Das eine ist, dass wir eine eigene Lösung, eine Ladelösung entwickelt haben, von der wir glauben, dass sie deutlich nutzerfreundlicher ist, als alles, was es sonst so gibt. Also ich nenne das immer so ein bisschen pathetisch. Ähm, unser Ziel ist es, das Apple der Ladesäule zu sein. Also durch eine interessante, durch eine intelligente Kombination von Soft- und Hardware ein deutlich besseres Nutzererlebnis zu generieren. Und das Zweite, was wir machen, ist, wir finanzieren das auch selber. Also es gibt viele Anbieter, die bereit sind, wenn eine Stadt bereit ist, dafür Geld für auszugeben, das dann hinzustellen und zu betreiben. Wir wollen von den Städten kein Geld, sondern wir sind bereit, dieses Geld selber in die Hand zu nehmen weil wir glauben, dass wir mittelfristig damit Geld verdienen können.
1: Und das bringt es bringt vielleicht zur Finanzierungsrunde jetzt. Ihr habt 50 Millionen Euro hier eingesammelt. Ne? Und ist das ist das quasi dann zum Vorfinanzieren? Also ist das für euch Working Capital, mit dem ihr diese Ladesäulen und Infrastrukturen vor, vorfinanzieren müsst?
0: Genau so ist es ja. Deshalb ist es auch eine, wie du vorher gesagt hast, eine relativ krasse Runde. Denn wir investieren ja tatsächlich in Infrastruktur, also nicht ausschließlich, aber eben auch. Und dafür braucht man einfach ein bisschen mehr Geld.
1: Und viele machen das ja über Venture-Debt, also über irgendwelche Fremdkapitallösungen. Das ist aber bei euch jetzt noch nicht der Fall. Das war eine richtige Equity-Runde, ne?
0: Das war eine reine Equity-Runde. Wir werden sicherlich auch mittelfristig weiteres, also nicht Venture-Debt, sondern das wird dann tatsächlich Projektfinanzierungs-Debt sein, mit dazunehmen. Mhm. Nur im Moment ist es so, für diese klassischen Projektfinanzierer ist das noch alles sehr Early-Stage. Und wenn wir erstmal eine Vielzahl von Ladesäulen, ich sag mal ein, zwei, drei Jahre im Feld haben und nachweisen können, dass diese Cashflows tatsächlich auch so kommen, wie wir es in Business and Plan prognostizieren, dann werden wir dort auch die Möglichkeit haben, zu natürlich dann deutlich günstigen Konditionen die ähm, entsprechenden Kredite einzugaben. Aber es geht uns ja darum, dass wir das Ganze wirklich richtig groß spielen. Und dafür brauchen wir auch mal einen ordentlichen Schluck aus der Pulle als Anfang.
1: Und dieses richtig Großspielen, vielleicht kannst du uns nochmal mitnehmen auf die Reise. Wo geht denn jetzt insgesamt dieser ganze Markt hin? Also vielleicht mal so fast forward fünf oder zehn Jahre von heute. Weil ich glaube, weißt du, wir, wir hören quasi immer, was sich heute gerade alles tut. Aber die Frage ist ja hinterher, wo entwickelt sich alles hin?
0: Genau. Also ich meine, wir haben jetzt, nehmen wir es mal die Bundesrepublik als, als Land. ja. Und wobei wir sind kein rein äh, deutscher Player, sondern wir sind von vornherein in ganz Europa unterwegs allerdings noch nicht in Asien und auch noch nicht in Amerika. Und ich bin noch nicht sicher, dass das der richtige Markt für uns ist. Aber nehmen wir mal die Bundesrepublik. Es gibt also in der Bundesrepublik derzeit ungefähr 47 Millionen PKBs. Ja, das ist also eine ganze Menge. Jetzt gibt es sicherlich unter Jüngeren die Tendenz, weniger Autobesitzer zu sein. Also von daher würde ich vermuten, dass die Anzahl der Autos, sagen wir mal, wenn man über einen Zeitraum von zehn Jahren geht, leicht zurückgeht. Aber sie werden sich nicht auf die Hälfte reduzieren. De facto steigt die Anzahl der Autos im Moment in der Bundesrepublik, by the way, immer noch. Ja. also, Aber nehmen wir mal an, es gibt nur noch 40 Millionen. Ähm, und ich erfinde jetzt die Zahl. Ähm, und ähm, jetzt nehmen wir weiterhin an, von diesen 40 Millionen sind irgendwas zwischen... 30 und 50 Prozent dann wirklich elektrisch. Und das sind die Größenordnungen, von denen wir reden innerhalb von den nächsten zehn Jahren. Dann reden wir also über, weiß ich nicht, 15 bis 20 Millionen Elektroautos. Ja? Und das ist eine Menge. Und jetzt gibt es, ich glaube, aktuell gut 40.000 öffentlich zugängliche Ladestationen. Das ist natürlich bei weitem nicht ausreichend, um diese Menge an Autos tatsächlich laden zu können. Wenn wir mal die europäische Kommission, hat man empfohlen, ein Verhältnis von 1 zu 10 zwischen Ladesäulen zu Elektroautos. Ich glaube, dass das perspektivisch durchaus ähm, ein bisschen ähm, größer werden kann als 1 zu 20, würde ich sagen. Irgendwas zwischen 1 zu 15 und 1 zu 20 wird sich dann herauskristallisieren. Aber selbst wenn wir mal 1 zu 20 nehmen, dann bedeutet es trotzdem, wir brauchen bei ähm, 20 Millionen Elektroautos, warum wir eine Million Lade, ne, was haben wir jetzt? Gesagt? Eine Ladesäulen, ja. Es gibt Leute, die sagen, wir bauen viel weniger. Lass uns die Hälfte nehmen, just to be on the safe side. Dann brauchen wir 500.000. Heute haben wir 40.000. Also wir brauchen eine Größenordnung mehr an öffentlichen Ladesäulen, als wir sie heute haben. Und dazu wollen wir in Deutschland, aber eigentlich überall in Europa substanziell beitragen.
1: Zeitgleich steigen ja auch die äh, zumindest die Lade- oder die Nutzungsdauern von den Batterien. Ne? Also wahrscheinlich ist ja. das ja hinterher nochmal ein Faktor. Und dieses Thema, wir hatten jetzt gerade, so, so ein haben wir ein paar Mal darüber berichtet, dieses Förderprogramm für Wallboxes zu Hause. Ähm, das ist aber wahrscheinlich für euch eine Größenordnung, die relativ unwichtig ist ne, in eurer Betrachtung.
0: Ja, also ich will jetzt diese anderen Sektoren gar nicht schlecht machen. Verstehe mich nicht falsch. Ich glaube, ein funktionierendes Elektroauto-Ökosystem braucht die Schnelllader, braucht die Ladestationen zu Hause für die Leute die da wirklich Zugang haben, aber braucht eben auch die öffentlichen Ladestationen. Und insbesondere, wenn wir über größere Städte reden, also jetzt mal Städte ab 200.000 Einwohner, dann ist es einfach so, dass in diesen Städten typischerweise ein Großteil der Autobesitzer ähm, keinen Zugang zu einer privaten Ladebox hat. Also, wenn wir das europaweit äh, betrachten, und das ist natürlich von Stadt zu Stadt dann immer ein bisschen unterschiedlich, sind ungefähr 50 Prozent aller größeren Stadtautobesitzer sind reine Straßenparker. Das heißt, die haben überhaupt gar keinen Stellplatz zu Hause. Und wenn die jetzt nicht mit dem Auto jeden Tag in die Arbeit fahren und da zufällig einen Ladepunkt haben, dann sind die auf öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen. Mhm. Und das im Umkehrschluss bedeutet, wenn sie äh, keine vernünftige Ladeinfrastruktur haben, dann werden die sich einfach kein Elektroauto kaufen, mhm. sondern dann bleiben sie halt bei ihrem Diesel oder bei ihrem Verbrenner. Und das wollen wir tun nichts vermeiden.
1: Ja, nee, bin ich total bei dir. Und vielleicht, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es ist gewünscht, dass sich äh, mehr und mehr äh, Autos in Richtung E-Mobilität bewegen. Was sind denn hinterher für euch die ich weiß nicht, die wichtigsten Faktoren gegenüber eurem Wettbewerb. Du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr finanziert das Ganze vor. Das, ist das ein Modell, was ja. auf Dauer so funktioniert?
0: Ja, natürlich. Also ja. Ähm, unser Plan ist äh, tatsächlich hier selber das zu finanzieren, also ins Investment zu gehen und dann eben aber auch Recurring Revenue zu generieren mhm. durch den Betrieb der Ladefolge. Mhm. Ja. Das heißt, wir übernehmen alles. Wir machen die Planung, wir machen den Aufbau. Das machen natürlich nicht alles selber, sondern zusammen mit Partnern, den Betrieb, ähm, die Abrechnung, ähm, die Maintenance, alles, was eben dazugehört.
1: Und aber was unterscheidet euch jetzt von anderen? Weil es könnte ja sein, die anderen sehen das. Ich weiß ja nicht, ob die das auch vorfinanzieren, aber die sehen, dass das Modell gut ankommt und versuchen ja. das zu adaptieren, oder?
0: Also im Moment ist es tatsächlich so, dass es relativ wenig Konkurrenz, also direkte Konkurrenz gibt, indirekte gibt es natürlich immer und ich komme gleich dazu, weil die meisten Leute glauben, dass man damit kein Geld verdienen kann. Hm. Das sehen wir anders. Natürlich ist es so, dass wir nicht kurzfristig da jetzt wahnsinnig reich werden, sondern es ist in der Tat ein langfristiges Spiel. Aber das wissen wir und wir sind bereit und unsere Investoren auch, dieses langfristige Spiel zu spielen. Ja? So, jetzt die, diejenigen Firmen oder Institutionen, die vielleicht äh, dem Wettbewerb am nächsten kommen, sind typischerweise Stadtwerke. Ja. Die gehören ja meistens zu Teilen oder teilweise sogar vollständig den Städten. Ähm, die Städte selber kennen sich da nur begrenzt aus, wenden sich dann an ihre Stadtwerke und sagen, macht ihr mal, ihr müsst da mal irgendwo ran. Ja. Die Stadtwerke haben eigentlich teilweise auch nicht so wahnsinnig viel Lust dafür, weil sie ja meistens dann doch kein Geld verdienen. Und insofern sage ich, Stadtwerke sind für uns eigentlich nur begrenzt Konkurrenten. Wir arbeiten auch gerne mit Stadtwerken zusammen. Wenn die nämlich sagen, komm, wir wissen nicht genau und überhaupt, wie ist das mit dem Invest und das kostet Geld, dann sagen wir, komm, lasst uns das machen, wir machen das zusammen. Mhm. Äh, wunderbar. Mhm.
1: Und äh, sag mal, wie ist das hinterher? in welche Also vielleicht oder Lass uns mal kurz noch über den Investor sprechen. Tiger Infra Infrastructure, ich ja. kenne ja die gar nicht. Wer ist denn das?
0: Ja, also, wir sind ja dadurch, dass wir eben ähm, auch diese Hardware-Komponente haben, und zwar äh, finanziell betrachtet in einer massiven Art und Weise, ähm, sind wir kein klassischer Venture-Case. Also, ein klassischer Venture-Kapitalist investiert nicht in uns. Ja? Okay. Zum einen, weil wir eben diese Hardware-Komponente haben. Zum anderen, weil wir, ich bin jetzt mal ein bisschen böse, nicht in diese klassischen Schubladen äh, passen. Wir sind kein SaaS, äh, wir sind kein reines Software-Play. Ähm, das ist schwierig. Ich habe mal vor. Bei der letzten Runde, das ist vielleicht zwei Jahre her oder sowas, versucht tatsächlich mit verschiedenen venture Capitalisten zu reden und habe es dann relativ schnell aufgegeben, weil ich einfach gemerkt habe, dass die sich zu unsicher fühlen. Und verstehe mich falsch, das ist jetzt kein Vorwurf, ich verstehe das. Ähm, wenn ich irgendwie, weiß nicht, jeden Tag äh, zehn verschiedene Firmen mir anschauen muss, dann habe ich einfach keine Zeit, mich ähm, so einen Case im Detail anzuschauen, der im Zahlwitzfalle dann doch relativ komplex ist und der nicht so ganz in meine Schemata passt. Ja, das heißt, wir haben dann angefangen, zunächst mal haben wir diese erste Phase, haben wir tatsächlich überwiegend zusammen mit einem eigenen Business Angel selber finanziert ähm, und haben dann aber schon relativ früh angefangen, das Gespräch mit tatsächlich Infrastrukturinvestoren zu suchen, wobei für die jetzt 50 Millionen keine große Summe ist. Also da gibt es auch Infrastrukturinvestoren und ich hatte mal mit einem ein Gespräch, der hat mir gesagt, Henrik, ich sage, Es kommt wieder, wenn ihr 100 Millionen braucht. Aber mit 50 fangen wir gar nicht an. Ja? Und wir haben also mit einer Vielzahl von Investoren geredet und hatten dann am Schluss glücklicherweise, muss ich sagen, die Auswahl zwischen zwei oder drei, je nachdem, wie man es sehen will, und haben uns dann ähm, aufgrund von verschiedenen Kriterien, die übrigens nicht die rein finanziellen waren, für Tiger entschieden, sondern tatsächlich, weil wir auch glaubten, dass wir damit mit denen eine gute Zusammenarbeit generieren werden.
1: Und wenn du sagst, ihr seid kein richtiger Venture-Case, also das hätte ich fast anders vermutet, denn ähm, ihr seid ja in einem total stark wachsenden Markt mit einer scheinbar ganz überzeugenden Lösung, was sind denn da so mögliche Exit-Szenarien für euch oder siehst du die auch gar nicht? Weil ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht entweder so ein Tesla irgendwann mal sagt, das klingt ja spannend, vielleicht auch, weil er die Standorte äh, braucht oder dass auch solche, weiß nicht, Rohölkonzerne, so, so ein Shell oder BP oder sowas, dann irgendwie mal zugreifen. Oder wer, wer genau, kommt auf? Frage? also,
0: also die, die Letzteren ist ein ganz klarer Exit-Case. Ich meine, äh, du weißt ja genauso gut wie ich wahrscheinlich, dass die ähm, immer stärker danach suchen, auch in ähm, nicht Oil Gas zu diversifizieren. Da gibt es einige, die sind deutlich weiter als andere. Vielleicht das beste Beispiel Shell insbesondere, die ja da sehr engagiert in diesem Lademarkt sind. Ähm, es gibt andere, die sind da ein bisschen langsamer. Aber so peu à peu haben, glaube ich, alle verstanden, dass zumindest ihr Downstream-Geschäft äh, mittelfristig einfach verschwinden wird oder weitestgehend verschwinden wird und sind natürlich auf der Suche dann nach äh, weiteren Möglichkeiten. Ja. Ja. Ähm, aber wenn ich ehrlich bin, also wir versuchen sehr groß zu denken. Also die Vision ist tatsächlich, dass wir in, ich sag mal, sechs, sieben, acht Jahren so ein echter haushalt ist. sind. Das heißt, Leute, die ein Elektroauto haben, die kennen Quello, wenn sie zumindest in Europa sind. Aha. Ja, ja. Spannend. Und dann kann man mhm. natürlich auch über ein IPO nachdenken.
1: Mhm. Okay, also ja genau, wahrscheinlich ist das aber jetzt alles noch ein bisschen bisschen weit weg. Ich hätte nur gedacht, dass so eure Investoren natürlich sich auch Gedanken machen würden, wohin geht die Reise bei euch mal? Ne? Und dann äh, hätte ich jetzt gesagt, gerade die, die Shells dieser Welt sind da ein guter Kandidat. Ne? Klar, absolut. Ja. Ähm, sag doch noch mal einen Satz zum Thema Wasserstoff. Also das ist ja momentan auch so eine Diskussion, wo der Normalsterbliche gar nicht mehr mitkommt, ähm, weil, weil es so viele Meinungen gibt. Wie stehst du dazu?
0: Also ich habe da eine relativ klare Meinung. Erstens mal, ich bin ein großer Wasserstoff-Fan. Ich glaube, wir brauchen Wasserstoff absolut, ähm, um die Energiewende zu generieren. Allerdings bin ich sehr von, davon überzeugt, dass wir Wasserstoff nicht im Straßenverkehr brauchen. Und zwar bei PKWs, glaube ich, ist es mittlerweile eigentlich jedem, der sich ein bisschen in dieser Industrie auskennt, klar, das wird nicht kommen. Ja. Aber ich bin auch fest davon überzeugt, sie wird auch beim LKW nicht kommen. Und der Grund, warum ich so fest davon überzeugt bin, ist, dass äh, mein Wasserstoff ist ja keine Energiequelle, sondern nur ein Energieträger. Und zwar leider Gottes sind relativ ineffizienter. Es gibt aber Bereiche, also zum Beispiel Ammoniakproduktion oder ein Stahlwerk zu betreiben. Da kommt man zumindest Stand heute technologiemäßig an Wasserstoff nicht vorbei. Jetzt wird grüner Wasserstoff und ich meine, alles andere ist ja reines Greenwashing. Grüner Wasserstoff wird viele Zeit lang eine knappe Ressource bleiben. Und das bedeutet, man sollte Wasserstoff ähm, dort einsetzen, wo es keine vernünftigen Alternativen gibt. Im Straßenverkehr gibt es die, nämlich batteriebetriebene Autos und LKWs. Und deshalb wird das nicht kommen. Zum einen, weil es ineffizient ist und zum anderen, weil wir über den Preismechanismus ein Crowding out erleben werden. Hm.
1: Cool. Du, also sehr, sehr spannend, finde ich, auch, wo ihr da gerade steht. Vielleicht, du hast mir ja erzählt, ihr sucht auch noch Mitarbeiter. Ne? Vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, so ein bisschen was über eure Teamkultur, wo ihr da gerade steht und wo da die Reise hingeht.
0: Ja, also wir sind im Moment gut 20 Leute und wachsen stark, wobei wir, muss ich sagen, also insbesondere unser technischer Leiter, sehr selektiv ist, was die Auswahl der Leute sind Aber ja. wir suchen in der Tat im Moment eine ganze Reihe von By the way, unser Produkt, wenn man das so hört, klingt immer nach Hardware und das ist das, was man nach außen sieht. Aber ich würde mal sagen, 85 bis 90 Prozent der Entwicklungsleistung ist tatsächlich die Software. Also eigentlich sind wir eine Software-Company, so komisch das klingt. Ja? Mhm. Wir suchen also... Software-Ingenieure Python, aber wir suchen auch Business Development und wir suchen im Moment auch einen CFO. Also wenn da jemand mal Interesse, dann halt bitte auf unsere Webpage gehen, uh, quello.eu, geschrieben mit W, nicht mit U. Und uh, da gibt es so einen, ähm, einen Bereich Careers und da sind die ganzen Jobprofiles drauf.
1: Und ihr sitzt, das haben wir glaube ich nicht gesagt, in München, ne?
0: Wir sitzen in München, genau.
1: Genau, cool. Ja, du, hat mir großen Spaß gemacht. Henrik, haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Ähm, ja, also vielleicht noch ganz kurz. Die ersten Großprojekte laufen jetzt gerade an. Ähm, wir haben gerade letzte Woche angefangen, in Stockholm äh, zu arbeiten. Ähm, also wir sind äh, nicht nur Deutschland, wie ich vorher sagte, sondern tatsächlich schon europaweit Industrie unterwegs und äh, sind auch positiv, dass wir in 2022 die nächsten nicht-deutschen Projekte angehen werden in anderen Ländern in Europa. In Deutschland natürlich auch. In Deutschland wird als nächstes Frankfurt auf der Agenda stehen. Super.
1: Du, dann bleiben wir in Kontakt, würde ich sagen. Wenn es bei euch große News gibt, sag gern Bescheid. Ne?
0: Alles klar. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke dir, Jan. Bis dahin.
0: Tschüss. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, damit sind wir durch. Das war Henrik Thiele, der CEO und Co-Founder von Quello. Damit sind wir erstmal durch für heute Mittag. Aber ihr wisst ja, um 16 Uhr geht es hier weiter, wie angekündigt, mit Hans Aderholt, dem CEO von Cobrainer. Und da sprechen wir dann eben über Karrierepfade in Großunternehmen. Da wurden gerade 11 Millionen Euro eingesammelt von namhaften Business Angels, aber auch vom Telefonica Accelerator Vera. Von daher also ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Ich hoffe, wir hören es wieder. Bis dahin erstmal alles Gute und euch noch einen schönen Tag. Und wie gesagt, nicht vergessen, 16 Uhr geht es weiter. Ciao, ciao.